0: Ook vandaag lezen we verder uit het Bijbelboek Openbaring, waarin de Heere God ons vertelt wat er nog gaat gebeuren op aarde. In hoofdstuk 4 hebben we gelezen dat de Heere God op de troon zit in de hemel en onophoudelijk aanbeden wordt. Hij krijgt lof en eer omdat Hij alles geschapen heeft. Alles is ontstaan en gemaakt omdat Hij het wilde. Openbaring 5 laat een groot loflied horen voor Christus, het Lam van God. Hij is geslacht en heeft met zijn bloed mensen vrijgekocht voor God. Daarom is hij alle eer waard. Het komt de Heere God toe om ook op aarde het middelpunt te zijn en geëerd te worden. En uiteindelijk zal dat ook gebeuren. Maar voordat het zover is, komen er nog zware oordelen over deze aarde. In openbaring is sprake van drie oordelen die elk uit zeven delen bestaan. De zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen met Gods toren. Hoofdstuk 6 gaat over de eerste zes zegels die verbroken worden. Bij ieder zegel dat geopend wordt beginnen nieuwe gebeurtenissen. De gebeurtenissen op aarde die hier beschreven worden lijken op de dingen waarover de Heer Jezus spreekt in zijn onderwijs over de eindtijd. Wanneer Christus, het lam, de eerste zegel opent, roept een van de vier levende wezens luid, kom. Johannes ziet een ruiter op een wit paard verschijnen met een boog. De ruiter ontvangt een kroon als teken van zijn overwinning en er wordt bijgezegd dat hij erop uittrekt als overwinnaar naar zijn volgende overwinning. Bij de volgende drie zegels die verbroken worden verschijnen er nog drie paarden, elk in andere kleuren. Deze drie brengen oordelen. Het rode paard staat voor bloedvergieten, voor mensen die elkaar ombrengen. Deze ruiter met een zwaard neemt de vrede op aarde weg. En de derde ruiter komt op een zwart paard en heeft een weegschaal in zijn hand. Hij brengt hongersnood. Vandaag gaan we verder met het vierde paard uit openbaring 6.
1: In de vorige uitzending zijn we gekomen tot de met openbaring 6 vers 7, waar we lazen, Toen hij het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom! Met een kleine variatie, namelijk de vermelding van de stem, herhaalt zich opnieuw wat in de verse 1, 3 en 5 gebeurde. Het lam, Christus, alleen aangeduid met hij wordt ook hier niet uitdrukkelijk genoemd. Het lam opent in vers 7 het vierde zegel, met als gevolg dat het vierde levende wezen de vierde ruiter naar voren roept. En ook deze ruiter begint aan een tocht over de aarde. Openbaring 6, vers 8 Toen kwam er een paard met een grauwe kleur. De dood zat op zijn rug en het dodenrijk volgde hem op de voet. Die twee kregen macht om een kwart van alle mensen te doden door het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren. De kleur van het vierde paard is voor een paard vreemd. In een andere Bijbelvertaling lezen we aan het begin van vers 8, En ik zag en zie een faalpaard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. Het Griekse woord, dat met een grauwe kleur of met faal vertaald is, betekent 1. lichtgroen en 2. bleekgroen, geelgroen of faal. Vandaar de opmerking dat de kleur van het vierde paard voor een paard vreemd is. Een bleekgroen of grijsgroen paard, dat wil zeggen lijkkleurig, is voor een paard ongebruikelijk. Het paard typeert dan ook de dood. De ruiter op het vierde paard brengt het tot dusverre zwaarste oordeel. Hij draagt geen attribuut zoals de eerste drie hadden, een boog, een zwaard of een balansweegschaal. Maar in tegenstelling tot de eerste drie heeft deze ruiter wel een huiveringwekkende naam. Hij heet de dood of zoals wij in het boek lezen de dood zat op zijn rug. Verder wordt vermeld dat hij niet alleen is want de hades, de onderwereld of het dodenrijk, volgt hem. Zowel de dood als het dodenrijk worden hier als personen beschreven. Dat het dodenrijk de dood volgt, niet op een ander paard, maar blijkbaar lopend, betekent waarschijnlijk dat de ruiter, de dood, de doden verzamelt die vallen door zijn optreden. Het dodenrijk, de hades, is namelijk de verblijfplaats van de doden. De beide termen dood en dodenrijk komen in het Bijbelboek openbaring steeds samen voor. Uit het feit dat het lam, Jezus Christus zelf, het zegel opent en uit de verzekering in openbaring 1 vers 18 dat Christus macht heeft over de dood en het dodenrijk blijkt dat deze twee machten alleen onder controle van de Heer God en van Jezus Christus kunnen optreden. Het vernietigende optreden van de dood en het dodenrijk wordt beperkt tot een kwart van de aarde. Deze inperking maakt weer duidelijk dat we te maken hebben met oordelen die plaatsvinden voor de wederkomst van Christus. Verder maakt Lucas 16 vers 23 duidelijk dat het dodenrijk de plaats is waar de geest van een verloren mens heen gaat en daar wordt bewaard tot de dag van het grote oordeel. We hebben in openbaring 6 vers 8 te maken met een vreselijk oordeel. Want de hier beschreven dood zal een kwart van alle mensen treffen. Aansluitend bij het Oude Testament worden er vier doodsoorzaken genoemd. Zwaard, honger, de pest en wilde dieren. De dood en het dodenrijk saaien dood en verderf. De genoemde honger in vers 8 is erger dan die in vers 6. Daar was nog olie en wijn. De woorden de pest is een omschrijving van de zwarte dood of builenpest en is een synoniem voor de dood. Anders dan verderop in openbaring duidt het woord dier of beest hier niet op een antichristelijke macht, maar op roofdieren. Pest, honger en een toename van het aantal wilde dieren zijn bekende gevolgen van een oorlog. Openbaring 6 vers 9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren, omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. Zonder onderbreking volgt nu het verbreken van het vijfde zegel door het lam. Het thema van dit zegel is de vervolging van de gelovigen. De opbouw van openbaring 6 blijkt parallel te zijn aan die van het onderwijs van de Heer Jezus in Marcus 13. De woorden uit Marcus 13 herinneren weer aan 2 Kronieken 15 en Jezaja 19. Ook in Ezekiel 38 worden aardbevingen in de zin van natuurrampen al aangekondigd als kenmerkend voor de eindtijd. Grootschalige rampen zijn vaak een teken dat er grote dingen op komst zijn. Naast zware aardbevingen zullen er ook voedseltekorten ontstaan, zodat het hele land ontwricht wordt. De gebeurtenissen in de eindtijd worden vergeleken met de geboorte van een kind, zoals de geboorte van nieuw leven wordt voorafgegaan door weeën en pijn. Zo zal ook de nieuwe wereld waarin de mensenzoon zijn heerschappij zal uitoefenen, niet aanbreken zonder weeën en pijn, door lijden en rampen heen. Ook in Marcus 13 volgt een gedeelte dat spreekt over vervolging van gelovigen. De inhoud van dit vijfde zegel brengt geen nieuwe rampen, maar vormt een reactie op de oordelen van de eerste vier zegels. De relatie tussen beide gedeelten is onder andere te zien in het feit dat de woorden afslachten uit vers 4 en doden uit vers 8 hier terugkomen, respectievelijk in de versen 9 en 11. Ook vormt de inhoud van vers 10 een reactie op het voorafgaande. Na het verbreken van het vijfde zegel ziet Johannes een altaar dat hij niet nader aanduidt. Ook in andere hoofdstukken in het Bijbelboek Openbaring is sprake van een altaar in de hemel. En we mogen aannemen dat het steeds om hetzelfde altaar gaat. Dat er zich een altaar in de hemel bevindt, hoeft ons niet te verbazen. De aardse tempel werd door de Joden gezien als een afbeelding van de hemelse tempel. Op de plaatsen waar het hemelse altaar met de daarbij horende offers nader wordt beschreven... ...blijkt het met name dezelfde kenmerken te hebben als het aardse reukofferaltaar... ...waarop de gebeden van de gelovigen aan de heren worden aangeboden. De gelovigen in vers 9 zijn slachtoffers geworden van vervolging. En daarom zouden we mogelijk verwachten dat zij zich op het altaar bevinden. Dat zij daarentegen onder het altaar zijn komt doordat het altaar min of meer gelijkgesteld is aan de troon van God, waaronder deze mensen nu bescherming vinden. Een Joodse overlevering zegt namelijk dat de rechtvaardigen onder de troon van God rusten, dat wil zeggen vlak bij de Heere God zelf. Maar wat Johannes hier ziet, gaat nog een stap verder. De beschrijving die Johannes van deze martelaren geeft maakt duidelijk dat de gestorven gelovigen bij volle bewustzijn in de hemel zijn. Ze kunnen vragen stellen en bidden en hebben deel aan de zegeningen van het hemelse leven, wat blijkt uit het witte kleed dat ze ontvangen. Deze zusters en broeders, waarom het hier gaat, zijn vermoord om hun geloof. We lezen in vers 9 omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. In een andere vertaling lezen we om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Het waren niet hun eigen woorden waarom zij waren vermoord. Nee, het was Gods woord en het getuigenis zal het getuigenis aangaande Jezus Christus zijn. Johannes was bekend met het martelaarschap door de vervolging onder Nero en de dood van Antipas. Dat de gelovigen worden aangeduid met het woord zielen is niet vreemd, omdat de ziel de innerlijke mens is, die blijkbaar bij de lichamelijke dood niet sterft. In visioenen speelt de vraag hoe een ziel gezien kan worden geen rol. Openbaring 6 vers 10 Zij riepen luid... U bent een heilig heerser, en u houdt uw woord. Hoe lang duurt het nog voordat u wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan? De martelaren die Johannes onder het altaar ziet, dat is onder Gods troon, schreeuwen het uit tot God met woorden die door het Oude Testament zijn geïnspireerd. De martelaren spreken de heren aan als heerser of meester. Het Griekse zelfstandig naamwoord dat met Heerser is vertaald betekent heer of meester. Het woord wordt in het Nieuwe Testament voornamelijk gebruikt om de heer als eigenaar te onderscheiden van de slaven die tot zijn bezit horen. Ook als het gebruikt wordt voor God en Jezus Christus blijft dit onderscheid tussen eigenaar en bezit meeklinken. Het bezit is dan bijvoorbeeld een slaaf hemel en aarde of mensen die door hem zijn vrijgekocht. In openbaring 6 spreekt het woord heerser over God als de eigenaar van een groot bezit en wijst het op zijn macht. De woorden heilig en u houdt uw woord geven aan dat de Heer naast machtig ook goed en betrouwbaar is. Hij is in eigen persoon de norm voor een rechtvaardig oordeel. De woorden, hoe lang duurt het nog voordat u wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan, geven aan dat de martelaren roepen tot God om rechtvaardigheid. De vraag die zij stellen herinnert aan de woorden van de Heer Jezus Christus in Lukas 18, vers 6 en 7, waar we lezen, Als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen... Zal God zeker recht doen aan zijn kinderen die hem er dag en nacht om omsmeken? Zal hij hen laten wachten? Nee. In de Griekse tekst vragen de martelaren meer dan wij in onze Bijbelvertaling vinden. Namelijk, Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Oordelen? Is het algemene woord voor rechtspreken. Het vonnis waarnaar de martelaren verlangen is een veroordeling. Deze veroordeling wordt uitgedrukt door wat volgt, namelijk het woordje en, dat hier en wel betekent, gevolgd door het woord wreekt. Het vonnis zou moeten inhouden dat de Heer het bloed van de martelaren terug eist van de bewoners van de aarde. In dit terug eisen klinkt ook de gedachte aan rechtverschaffen mee. Ondanks de rampen die al op aarde hebben plaatsgevonden, menen de gelovigen dat de Heere het werkelijke, het laatste oordeel uitstelt. En in vers 11 wordt inderdaad bevestigd dat deze mening juist is. De om hun geloof omgebrachte gelovigen vragen daarom hoe lang ze nog moeten wachten tot Gods rechtvaardigheid op aarde zal worden geopenbaard. Als gelovigen weten zij dat vergelding een zaak van God is en niet van mensen. Daarbij moeten wij vooral bedenken dat niet alleen deze gelovigen onrecht hebben geleden, maar zeker ook de Heere God zelf. Hij is beledigd door het feit dat zijn kinderen zijn gedood. De woorden in de Griekse tekst aan hen die op de aarde wonen is in het Bijbelboek openbaring een aanduiding voor de ongelovige mensheid. De woorden zijn vergelijkbaar met de manier waarop in het evangelie naar Johannes het begrip wereld vaak wordt gebruikt. Het gaat in openbaring 6 vers 10 om mensen die gelovigen gedood hebben en daarvoor op Godstijd verantwoording moeten afleggen. Openbaring 6 vers 11 Zij kregen allemaal een wit kleed en hun werd gezegd dat zij nog even moesten wachten. Eerst zou het aantal mededienaren en broeders en zusters, dat terwille van Christus gedood zou worden, voltallig moeten zijn. Nu volgt Gods reactie op het verzoek van de martelaren. Eerst door een daad en dan door een woord. De Heere God zelf is namelijk de ongenoemde handelende persoon. Hij geeft de martelaren witte kleren en zegt hun dat zij voorlopig nog even moeten wachten. Witte kleren kunnen diverse betekenissen hebben die elkaar aanvullen en versterken. Ze symboliseren in openbaring 6 vers 11 in de eerste plaats... de vrijspraak van de martelaren door de Heere God. Het staat tegenover het feit dat de wereld hen had veroordeeld. Verder typeren de witte kleren ook de reinheid van de martelaren... die het resultaat is van hun volharding tijdens beproevingen. Daarnaast zijn ze ook een voorteken van de definitieve heerlijkheid die de martelaren na een korte tijd zullen ontvangen. Immers, zij moesten nog even wachten. Hun tegenwoordige hemelse heerlijkheid is dan ook nog niet de uiteindelijke volmaaktheid. Het volmaakte kompas bij de opstanding van het lichaam en de komst van de nieuwe aarde. Het wachten van de martelaren is geen passief wachten... Het heeft het aspect van het geduldig uitzien naar het komende heil. De Heere troost de martelaren door te zeggen dat het lijden op aarde nog maar een korte tijd zal duren. De term korte tijd is synoniem met nog even wachten. Daarin zien we hoe Gods tijdsbegrip verschilt van het onze. Weliswaar wordt de uitvoering van wat hier wordt voorzegd al beschreven in het gedeelte dat volgt in openbaring 6 vers 12 tot en met 17. Maar voor het besef van de gelovigen van alle tijden blijft de grote dag van de Heren toch lang uit. Voor de tussentijd heeft de Heere God een grens gesteld aan het aantal gelovigen dat zal lijden. Dat aantal zal op Gods moment voltallig zijn. Dan is de maat vol. De toekomstige martelaren worden hun mededienaren en broeders en zusters genoemd. Bij de woorden mededienaren en broeders en zusters gaat het niet om twee groepen gelovigen, maar om één. Openbaring 6 vers 12 en 13 Toen hij het zesde zegel verbrak, zag ik dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan rood als bloed. De sterren vielen van de hemel op de aarde, als onrijpe vijgen die in een storm van de boom waaien. De gebeurtenissen die plaatsvinden na het openen van het zesde zegel, in de verse 12 tot en met 17, vormen een antwoord op het gebed van de martelaren, in de verse 9 tot en met 11. Want de genoemde verse handelen over het oordeel aan hen die op de aarde wonen. Degene die het zegel opent is opnieuw het lam. Johannes gebruikt in deze perikoop louter beelden uit het Oude Testament, met name van de profeten Jezaja en Joël. Dit gedeelte valt uiteen in de weergave van het oordeel dat losbreekt, in de verse 12 tot en met 14, en de reactie van de getroffen mensen, in de verzen 15 tot en met 17. Openbaring 6 vers 12 tot en met 14 loopt parallel met Marcus 13 vers 24 en 25. Daarom kan de inhoud van dit zegel al bekend zijn geweest bij de eerste lezers van het Bijbelboek Openbaring. Er wordt gesproken van allerlei natuurrampen. Naast een grote aardbeving veranderen de zon en de maan van uiterlijk. Deze natuurverschijnselen benadrukken het overweldigende karakter van Gods oordeel. Een aardbeving is een veelvoorkomend thema in de beschrijvingen van de oordelen in de eindtijd. En datzelfde geldt voor veranderingen aan de zon en de maan. Net als in de volgende versen zullen we hier aan wereldschokkende atmosferische verschijnselen moeten denken... Dat de zon zwart wordt, duidt op een zonsverduistering, waardoor het donker wordt op aarde. Ten slotte vindt er een dreigende maansverduistering plaats. De aanduiding bloed in de Griekse tekst staat voor bloedrood, de dreigende kleur die de maan krijgt ten tijde van een verduistering. De verstoring van de orde in het heelal, waarover in vers 12 werd verteld, gaat in vers 13 verder. Dit vers is gebaseerd op Jesaja 34 vers 4b en vers 14 op Jezaja 34 vers 4a. Er vallen zoveel sterren op de aarde dat het doet denken aan het afvallen van wintervijgen of onrijpe vijgen. Bij sterren kunnen we denken aan kometen of meteoren. Het vallen van grote aantallen van deze hemellichamen is niet zozeer direct dodelijk maar wel enorm angstwekkend. En het is een teken dat het einde van de schepping in haar huidige gedaante dichterbij komt. De stabiliteit van het heelal is volkomen verstoord. Het feit dat de sterren van de hemel vallen en op de aarde terechtkomen, wordt vergeleken met een vijgenboom die door een harde wind zijn late vijgen laat vallen. Deze vijgen zijn in het najaar niet meer rijp... en blijven gedurende de winter aan de boom hangen... tenzij ze er door een storm afgeschud worden. Openbaring 6, vers 14. De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt... en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Net als bij vers 13 is de verwoording van vers 14 bepaald... Door Jezaja 34, vers 4. De beschrijving van beangstigende verschijnselen in de natuur gaat verder. Het uitspansel verdwijnt op een vergelijkbare manier als waarop men een boekrol oprolt. De achterliggende gedachte lijkt te zijn dat door het verdwijnen van het uitspansel er niets meer is tussen de Heere God en de aarde. De goddeloze mensen op aarde merken nu dat niets hen meer tegen de toren van God beschermt. Maar het is ook mogelijk dat hier bedoeld wordt dat de hemel als een algelezen kolom van een boekrol wordt weggerold, zodat er een nieuwe tekst die van een nieuwe hemel en de nieuwe aarde in openbaring 20 tot en met 22 zichtbaar wordt. Johannes is er getuige van dat zelfs de meest stabiele onderdelen van de aarde van hun plaats verdwijnen. Als oorzaak van deze chaos kunnen we denken aan de in vers 12 genoemde zware aardbeving. Deze geweldige onrust van de aarde zelf betekent dat de mensen alle natuurlijke houvast kwijtraken. Gods oordelen worden beschreven als zo ingrijpend en wereldschokkend dat zelfs de grootste zekerheden hun kracht verliezen. Openbaring 6, vers 15 tot en met 17 Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen, koningen, regeringsleiders en generaals, rijken en sterken, slaven en vrijen. Zij schreeuwden naar de bergen en de rotsen, val op ons! Verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. De grote dag van een toorn is gekomen en niemand zal die overleven. Dan volgt de reactie van de mensen op aarde op het oordeel dat het gevolg is van het zesde zegel. Iedereen is doodsbang. De woordkeus van het vers wordt bepaald door Jezaja 2 vers 10 en 19. In hun angst willen de mensen zichzelf beschermen tegen het oordeel. Vers 16 drukt de doodsangst uit van de mensen die zich in het oordeel van God bevinden en doet dit met woorden uit Hosea 10 vers 8, die tevens een toespeling vormen op Genesis 3 vers 8. De schreeuwende mensen zijn de goddeloze mensen. Zij beseffen dat er zelfs in de bergen en rotskloven geen veiligheid meer te vinden is. Maar zij worden liever onder de bergen en de rotsen bedolven dan dat zij zich bekeren. Ze zoeken bescherming tegen God in plaats van hun hulp bij God. De grote dag van de toorn is het moment van het definitieve ingrijpen van de Heer Jezus Christus in de geschiedenis waarop alle zonden en zondaars zullen worden veroordeeld. Die dag zal zeker komen, maar is er nu nog niet. Daarom zoek u hulp bij hem die op de troon zit en bij het lam. Vandaag kan het nog. In de volgende uitzending lezen we openbaring 7 vers 1.